0: Merhaba, 95 Açık Radyo'da bir sinefile daha hoş geldiniz. Ben Melis Bekir. Ben Yaşım Burul. Bu hafta programımızı e, unutulmaz film müziklerinden biriyle açtık. Chariots of Fire, e, Vangelis'in meşhur
1: bestesi. E, Vangelis anısına çaldık. Kendisini geçtiğimiz hafta içerisinde kaybettik çünkü. 17 Mayıs'ta 79 yaşında. Evet, Vangelis herhalde 20. yüzyılın
0: ikinci yarısındaki en e, tanınan ya da son çeyreğindeki en tanınan e, film bestecilerinden biriydi. E, Yunanistan'dan e, çıkıp İngiltere'yi ve Hollywood'u fethetti diyebiliriz. Bir yandan müzik eğitimi de olmamasını kendi avantajına e, çevirip e, onu da e, bir şekilde... Doğal yeteneğini ön plana çıkaran e, ve bunu biraz da kendisini anladığım kadarıyla pazarlamada da kullanan e, bir isimdi. Ama e, 80'li, 90'lı yıllarda pek çok e, filmde
1: e, onun müziklerini dinledik. Evet, bunlar arasında en unutulmazları biraz önce dinlediğimiz tabii ki Chariots of Fire. Ee, tabii yine Blade Runner var 82 senesinden ee, unutulmaz müziklerden biri. Bir de Türkiye'de pek kullanılan e, bir müzik var. Ee, o da tabii kulaklarımızda çok gerekmiş etmiş. 1492 filmin e, müzikleri de ona ait. Ben bir de şahsen kişisel olarak Carl Sagan'ın Cosmos belgeselinin müzikleri e, unutulmaz bir biçimde hafızama e, işlenmiş durumda. E, belki o Gençlik yıllarında çok etkilenmiş olduğum için içerikten bir de onunla çok uyumlu um, müzikler e, bestelemiştim. Kendisi zaten e, gençlik yıllarında rock gruplarında çalışmaya başlayıp daha sonra daha progresif e, sarkederek rock tarafına gidip e, film müziği bestelemeye e, hayvan belgeselleriyle başlamış. Oradan hani belgesellerle devam ettikten sonra... E, Melis'in de dediği gibi önce İngiltere'yi sonra Hollywood'u fethederek film kurmaca filmler içinde unutulmaz besteleri imza atmış bilsin. Evet, Chariot of Fire, Ateş Arabaları
0: ilk ve tek Oscar adaylığını alıp ilk ve tek Oscar'ını da kazandırmış ise Başka pek çok ödülü var tabii. Grammilerde çeşitli adaylıkları var. İngiltere'de. Demin Yeşim'in de saydığı gibi pek çok filmden besteleri kulağımızda ve e, o yüzden bir parça daha çalalım dedik. Yine Demin Yeşim'in söylediği 1492 e, bir şekilde dönüp dolaşıp bizde özellikle 90'lar 2000'lerde düğünlerin giriş şarkısı haline geldiği için e, bilmiyorum diğer ülkelerde bizdeki kadar tanınır oldum ama Türkiye'de Herhalde herkesin duyduğunda en azından aşina olduğu bir beste.
1: Bir de onu dinleyelim Vangelis'ten. Dinlediğimiz bir Vangelis bestesiydi 1493 filmi. Reggie Scott'un yönettiği 92 senesinden. Geçtiğimiz hafta kaybettik Vangelis'in kendi Dinlediğim besteleri. Da 1492 bu arada. <gülüyor> Böylece Van Gelis'e hep birlikte veda etmiş olduk sinefil olarak. Sırada gelelim bu hafta vizyona yeni giren filmler. Bu hafta vizyonda
0: aslında 11 film var. Ama açıkçası hepsini de pek detaylı konuşmak istemiyoruz her haftaki Birbirinin tekrarı e, cinli filmlerden, korkulu filmlerden bir hayli var bu hafta. Ama öne çıkanlar da var ki biz biraz onlara odaklanacağız. E, bunlardan bir tanesi geçen hafta kanda çok şaşalı bir şekilde e, premierini yapan Top Gun Maverick.
1: Evet, e, Top Gun. Deyince insanlık da Tom Cruise geliyor. Ve gerçek bir Tom Cruise e, şeyi diyebilir miyiz? Prodüksiyonuyla karşı karşıyayız. 36 yıl sonra ve e, ilk Topka'nın e, vizyona girdiği tarihten 36 yıl sonra girecek şekilde yine onu hesaplayarak kanda müthiş bir çıkarsma yaptı. Hikopterle indi galiba, Tabii. Bir takım şeyler yaptı. Evet böyle bir
0: takım dublörlük numaraları falan. Bu arada 36 yıl sonra girmeyecekti aslında. İlk planda 2019'da girecekti. Sonra hani bir takım gecikmeler oldu. 2020'ye ertelendi. 2020'de tabii sinemalar kapanınca streamingden girmeyi reddetti. Ee, o yüzden de 2022'yi buldu. Yani aslında 33 sene sonra olacaktı ki o da fena değil bir filmle devamı arasındaki süre olarak. Ee, Tom Cruise yine Maverick rolünde ve Val Kilmer'da tekrar Iceman olarak karşımıza çıkıyor. Onun dışında kadroya eklenen isimler pek çok var ama öne çıkanlar Miles Teller, John Hamm ve Jennifer Connelly.
1: Evet, ee, çünkü Kelly McGillis'i geri çağırmamışlar.
0: Evet, Kelemek Galişin bu konuda bir takım yorumları da var. Hani kendiyle de gayet barışık, e, yüzünü de gerdirmiyor ve e, 60 küsur yaşında. Hollywood öyle işlemiyor e, demiş kendisi. De. E, ama en azından hani şeyi ben e, takdir ettim sayılır böyle bir yaş şeyi olarak farkı olarak. Yine mantıklı bir yerde kalmışlar. Jennifer de Tom Cruise'dan. 8 yaş küçük karakterinden de öyle bir fark var galiba. Çünkü o kadar alışığız ki daha e, hani Hollywood'da 60'larındaki adamlar ve 20'lerindeki genç kadınların e, romansına e, inanmamız beklenen hikayeleri. Burada en azından daha
1: anlaşılabilir bir yaş farkı var. E, Ama o romansın öbür tarafı bromance dersek. Paul Kilmer'la ikisini karşılaştırdığında orijinal topkanın işte hem rakip hem de sonra birbirini takdir ederek bir şekilde Maverick ve Iceman'ı arasında bu filmdeki fark inanılmaz. Bu da bize Tom Cruise 60 yaşında böyle görünmeyi nasıl başarıyor, neler yapıyor soru işaretini getiriyor ki Paul Kilmer yaşını gösteriyor çok net olarak. Hani 60'larında bir general filmde de. Evet Tom Cruise
0: yani vampir olduğu söylentilerine bile yol açacak kadar genç duruyor. Şeyde de ben başarılı buldum bu arada. Kadroda Miles Teller'ın rol verilmesi ve tip olarak da Anthony Edwards'in oğlunu canlandırıyor ilk filmde hayatını kaybeden en yakın arkadaşı Tom Cruise'un karakterinin ee, hem benziyor hem malseler zaten iyi bir oyuncu ee, orada da iyi oturmuş onlar yani sonuçta 30 sene sonra hikaye devam ediyor önemli olan zaten uçakları uçuruyorlar motorlara biniyorlar bu sefer voleybol değil sahilde futbol oynuyorlar ee, çünkü şeyin ilk topkanın kültleşen sahnelerinden biridir o. E, voleybol e, sahnesi ve e, kandan gelen haberlerde aslında bayağı pozitif genel olarak beğenilmiş. Bir de e, Yeşim'in demin dediği gibi bir e, Tom Cruise prodüksiyonu sadece başrolde değil hem zaten yapımcılardan hem de e, özellikle havadaki çekimlerde, yani uçak içlerindeki çekimlerde CGI kullanılmayıp yani bilgisayarda görüntü değil. O uçakların içinde çekim yapılması için baskı yapmış. O yüzden de bütün e, pilot canlandıran oyuncuların pilot eğitiminden geçmeleri gerekmiş. E, havaya çıktıktan sonra kamerayı çalıştırıp e, indikten sonra anca yönetmene bakın bunları çektik diyebildikleri e, bir takım durumlarda e, epey bir uzamış o çekim işleri. Yani öyle de bir tarafı var. Tom Cruise'un biliyorsunuz kendisi her türlü şeyini, Konstantin'i kendi yapıyor. Hepsini demeyelim ama ciddi bir kısmını yapıyor ve kendisi de pilotluk yapıyor aynı zamanda. Tabii bütün bu hikayeler filmin PR'ında, pazarlanmasında da bizim şu anda anlatmakta olduğumuz gibi film hakkında da bir hikaye oluşturarak işe yarıyor.
1: Filmin bir taraftan da ilk tapkanı çeken yönetmen Tony Scott'a adandığını da söyleyelim. Aslında kendisi de vefat etmeden önce böyle bir devam filmi hazırlıkları içerisindeymiş. Ama maalesef ona nasip olmadı bu filmi çekmek.
0: Evet, Joseph kozinski onun yerine yönetmen koltuğunda Tom Cruise. Tom Cruise kendisi bizzat seçmiştir diye düşünüyorum. Evet, daha önce birkaç filmleri var. Yani genel olarak dediğimiz gibi kan beğenildi. Hani aynı havada yine tabii ki e, Amerikan savunmasının desteğini alarak e, onlardan işte uçakları kullanarak vesaire. Çünkü e, hep şey konuşulur işte bu, bu filmi e, ordu yaptırdı, savunma yaptırdı. yap İlla ki ama zaten hani öyle bir işbirliği var ki Hollywood'la bu e, Savunma Bakanlığı arasında e, birbirinin suyuna giderek, birbirine destek olarak e, Savunma Bakanlığı çok e, cüzi miktarlara o kullanacakları e, uçakları sağlıyor. E, Hollywood da buna uygun Savunma Bakanlığı'nın... Çok tersine gitmeyecek hikayeler e, anlatıyor. E, ve de Top Gun gibi işler çıkıyor
1: ortaya. Tom Cruise'un da özellikle tehlikeli sahnelere ve o düplörlük gerektiren stand sahneleri dediğimiz sahnelere yaklaşımı konusunda da çok sevdiğim bir anekdotu var. E, Galiba o şeylerden, Mission Impossible'lardan birinde ki muhtemelen bunu Top içinde için de yapıyordur. E, bir sahneyi özellikle belli bir şekilde çekmek istiyor. Çok daha etkileyici olacağını düşündü ama bir türlü bu stand yönetmeni dediğimiz bütün bu tehlikeli sahnelerinde ayrı bir yönetmeni var. Çünkü o ayrı bir uzmanlık gerektiriyor. Yönetmeni bu mümkün değil istediğin gibi yapmak demiş. Yani orada da gene CGI kullanmak istemiş. Hani bizzat biz oyuncular olarak ben bunu yapmak istiyorum diyor stans yönetmeninde ben senin güvenliğini garanti edemem. Bu çok riskli, bu çok riskli diyor. Ertesi gün şey yapmış, bu stans yönetmeni kovup, e, bunu bana yaptırabilecek birini bulun demiş. Yani ben yapabileceğime inanıyorum sadece birinin nasıl yapabileceğimi e, çözmesi gerekiyor. Hani genel olarak konulara yaklaşımı bu şekilde Tom Cruise'un.
0: E Cannes'daki basın gösteriminde de basın toplantısında da e, bunu soranlara işte niye kendiniz yapıyorsunuz diye soranlara. E, Gene Kelly'a niye dans sahnelerinde kendin dans ediyorsun diye sorar mıydınız diye cevap vererek büyük bir alkış e, almış. E, Tom Cruise yani tam işte o star kalitesini taşıyan oyunculardan hani belki dünyanın en iyi oyuncusu değil ki iyi performansları da var. Ben hala Manolya'daki performansına çok hayranım. Ee, ama hani özellikle de o star gücünü çok e, iyi kullanabilen bir e,
1: oyuncu. Son büyük star diyebilir miyiz acaba? Ne dersin? Ee, belki yani
0: Brad Pitt de ona yaklaşıyor. Bir yandan yine o aynı gücü yapımcı olarak da kullanma vesaire olarak ama o da yan rolleri de mesela kendine alıyor. Tom, Tom Cruise hala böyle en merkezde e, franchise'larda Mission Impossible'larda, Top Gun'larda devam ediyor.
1: Evet. Top Gun, Mevrek'i anlatı anlatı bitiremedik ama bu haftanın en büyük yapımı. O Yıllardır beklenen bir yapım diyebiliriz. Özellikle aksiyon severlerin e, mutlu olacaklarını, tatmin olacaklarını düşünüyoruz e, bu filmle.
0: Şeyi de söyleyelim tabii e, soundtrack'i de orijinal filmin çok e, beğenilmişti. E, çok popüler oldu parçalar. Filmin zaten ana teması e, çok da e, bence başarısındaki... Unsurlardan biriydi ama hani 80'lerde bu MTV ile film endüstrisinin iç içe geçişini anlatırken müzik videolarının filmlerden oluşmasını vesaire anlatırken ve bir filmde hem hikaye işleyen hem de kendi başına popüler olan şarkıları konuşurken verilen en önemli örneklerden biri Top Gun. hani Onu da çok başarılı yapmıştı. Yine o parçaların bir kısmı var, başka parçalar var. Lady Gaga'nın bu film için yaptığı, herhalde bu sene yine Oscar adayı olacağı şarkının ne olduğu önemli değil. Lady Gaga Top şarkı yaptıysa Oscar adayı olur diye düşünüyorum. Yine iddialı bir soundtrackle de geliyor.
1: Biz de bu hafta programımızın sonunda Tapkan'ın son Çekili'ye veda edeceğiz size. Ancak daha oralara gitmeden bu hafta vizyona giren bahsetmek istediğimiz birkaç film daha var.
0: Bunlardan biri Berlin'de çeşitli ödüller topladı geçtiğimiz aylarda. Das Mädchen, On Düşbine, Örümcek ve Kız... Ramon ve Silvan Zürcher'in e, yönettiği filmde Henriette Confirius, Liliane Amuat, Ursina Lardi ve Florin Giger yer alıyorlar. E, böyle aslında tek mekan, az karakterli bir e, hikaye, biraz komedi, biraz e, insan ilişkileri e, bir evden Taşınmakta olan genç bir kadın ee, ilk defa kendi başına eve çıkacak. Bir yandan o arkadaşlarıyla ayrılmanın gerilimi, bir yandan annesinin gelip işe karışması. Ee, bu senenin festival gezen filmlerinden biri oldu.
1: Evet, bir diğer festival gezen film de e, bu sene. May Sani Maad, benim Güneşli Maad'ım adıyla bizde gösterime giriyor. Bu da bir e, canlandırma filmim. Ama çocuk filmi değil. Onu söyleyelim. E, Mihaela Pavlatova'nın e, yönettiği bu film e, aslında otobiyografik özellikler de taşıyor. E, Annesi de e, o dünyanın en önemli e, canlandırma film festivalinde dünya premierini yaptıktan sonra e, bu şey onda gösterildi. Ve Guadalajara Film Festivali'nde de en iyi film ödülünü aldı. Evet, hepsinde en iyi hepsinde. filmi
0: aldı. Yani geçen senenin aslında Flea ile beraber herhalde daha büyüklere yönelik en çok konuşulan filmlerinden biri oldu. Altın Küreler'de de en iyi animasyon adaylığı vardı.
1: Bazen şey oluyor, yani bir sene bir tane böyle bir film oluyor. Bu ikisinin ile aynı seneye denk gelmesi de ilginç. İkisinde de bir göçmenlik Küçük oldu. Gültü Afganistan. Afganistan vardı. Burada da biraz tam tersine Çekyalı bir kadın olan Hera'nın... Ee... Tanıştığı Nazir adında genç yani böyle bir Afgan adamla aşık olması. Onunla evlenip Afganistan'a onun büyük ailesiyle beraber yaşamaya heyecanla gitmesinin hikayesi. Ama tabii e, Afganistan'a gidince e, özellikle Taliban hakimiyeti altındaki Afganistan'da hayatın e, farklı ve zorlu koşullarıyla karşılaşacak. Ama e, filmin tonu böyle bir şeyden ziyade... Ay her şey çok kötü, çok katastrofikten ziyade hayatın o acısıyla tatlısıyla o aile içerisine karşılaştığı daha dengeli bir anlatı sunduğunu söyleyebiliriz. Evet
0: yani e, ne beklediğini bilemezken arkadaşlarının bir takım beklentileri var. Hemen e, çarşafa gireceksin gider gitmez ve onların beklentileri de tam olmuyor aslında böyle bir e, içerden bir hikaye. Ee, tabii yine de Batı'dan bakan bir gözle. O da e, haftanın yap animasyonu diyelim. <gülüyor> e, yerli yapımlarda belki bir e, filmi anmakta fayda var. İçimdeki kahraman Sinan Sertel yönetmiş, Ahmet Melih Yılmaz, Uldi Kahyaoğlu, Öykü Naz Altay ve Beniyan Dönmez başrollerde. Ee, küçüklüğünden itibaren bir süper kahraman olduğuna inanan Kahraman adlı gencin hikayesi. Babası inandırmış buna ama babası bir kaza sonucu ölünce kahraman bir yandan da kendisini suçlu hissetmiş e, hayatı boyunca. E, ve bir türlü de hani süper gücünün ne olduğunu bulamamış. Kahramansa süper gücü olması lazım. E, geçtiğimiz sene çeşitli Türkiye'deki festivallerde bir takım ödüller aldı. Malatya'da en iyi müzik, Boğaziçi Festivali'nde Film Yönetmenleri Derneği'nin ödülünü, Antakya'da ise kurgu ve jüri ödüllerini aldı. içindeki kahraman.
1: Evet, o da bu hafta itibariyle vizyonda. Aslında birazcık bunlardan bahsetmek istiyoruz. Onun dışındaki diğer filmlere bakacak olursak, bir takım cinli filmlerimiz var. Yani düşük bütçeli bir takım. Filmler var bu hafta çok e, dereceyle buluşacağını düşünmediğimiz.
0: Evet e, ama filmler tabii ki bir yandan sürerken bir yandan festivaller artık e, birkaç aydır normale döndü dedik. Geçen hafta da kanın artık normale döndüğünü ve klasik haliyle yapıldığını söyledik. Kandan aldığımız haberler de genelde insanların orada olmaktan, çok mutlu ve takdir eder bir havada olduğu işte yine döndük ve sonunda geldik e, hissiyatı ağır basıyor anladığım kadarıyla. E, hem tarihleri değişti hem koşulları değişti son iki sene şimdi tekrar Mayıs'ta ve e, salonlarda buluşuyor e, filmler izleyicileriyle.
1: Biz bu sene gidemedik maalesef ama hem e, uzaktan görüntülerden e, edindiğimiz izledim hem de giden e, arkadaşlarımızdan aldığımız bilgilere göre Kanda pandemi bitmiş gibi bir hayat sürüyor. Hiçbir yerde maske yokmuş. E, partiler, yemekler, e, tam gaz e, 2019'da bırakıldığı yerden devam ediyor gibi. E, o iki yıllık pandemi döneminin e, verdiği biraz hasretle de... E, Kan hani hakikaten dünya olduğu gibi dönmeye devam ediyor şeyine geri dönmüş. O kadarını söyleyebilirim. Dönüşte uçakta bile maske takmıyorlarmış artık insanlar. Bilemiyorum biraz o kan etkisi mi? O sanki kan etkisi
0: evet. E, Kandan gelen haberler arasında bizim aslında gözümüz kulağımız e, ana yarışmadan belki daha da fazla belirli bir bakış bölümünde. Zira geçen pazartesi bir premier vardı
1: orada. Evet, Emin Alper'in Kurak Günler filmi, e, dünya premierini yaptığı belirli bir bakış bölümünde de yarışıyor aynı zamanda. E, filmin ilk gösterimleri sonrasında yorumlar çok e, olumluydu Şeyden eleştirmenler tarafından da. Oldukça uzun bir süre ayakta alkışlandı e, ifade ediliyor filmin. E, Emin bugüne kadar en iyi filmi diye yorum yapanlar var. Dolayısıyla biz de iştahımız tabarmış bir şekilde heyecanla ve merakla bekliyoruz. Belirli bir bakış bölümünün ödül töreni bu akşam gerçekleşecek. Dolayısıyla başarılar diliyoruz tekrar buradan. Ancak geçtiğimiz hafta bir filmin daha premieri yapıldığı yine Türkiye bağlantılı. O da George Miller'ın 3000 yıllık yalnızlık Filminin bir bölümü Türkiye'de çekilmişti. Ee, ve Türkiye'den oyuncular da yer almışlardı. Filmin başrollerinde aslında Kilda Swinton ve İdris Elba yer alıyordu. Ama onlara da Türkiye'den eşlik eden e, bir kast vardı. Ve bu kastı da e, yine e, sık sık adına andığımız e, Türkiye'nin günümüzde en iyi kast direktörlerinden Ezgi Baltaş yapmıştı. E, ve e, şeyde... Türkiye'den oyuncular da filmin galasına katıldılar. Kırmızı Halı'da boy gösterdiler. O da hoş bir andı. Ezgi Baltaş, Günlerin de castingi. için kan
0: Kanda evet. iki filmi birden olan az sayıda insandan biriydi herhalde bu sene. Bir de Lea Seydun'un resmini görüyorum her yerde. Onun galiba yarışmada iki filmi var şu anda. Çünkü hem Cronenberg'in filminde... Evet. Ee, hem de Mia o ana yarışmada değil ama yan bölümlerden birinde. Ee, başka benim kulağıma gelenlerden özellikle Ali Abbasi'nin Holy Spider'nın epey bir e, ses getirdiği, biraz izleyicileri fazlasıyla sarstığı. Hatta David Cronenberg'in filmi Crimes of the Future'dan daha zorlayıcı olduğuna dair e, ki genelde Cronenberg'in bir festivalde zorlayıcı film olması beklenir. Ee, gibi e, şeyler, duyumlar ben aldım. Onun dışında Kirill Serebrenikov, e, Tchaikovsky'nin karısı filmiyle yarışmada yine. O da e, zaten şey tartışmalarını biraz getirmiş beraberinde. Rusya'dan hani film olmayacaktı ama bir yandan se zaten e, Serebrenikov daha önceki filmleriyle yarışmıştı. Kanda olsa bile kendisi fiziksel olarak gidememişti. Çünkü Putin idaresinin uydurduğu bir takım suçlarla yargılanmakla meşguldu. En sonunda Rusya'yı terk etti geçtiğimiz aylarda. Ve bu şekilde de kanda yer alıyor. Ama yine de fonun bir kısmının devletten olmasa da Rusya'dan gelmesi Abramovic'den gelmesi bir hayli eleştiri almış. Kendisi de tam böyle bir e, klişe yönetmen şeyi ben paranın nereden geldiğini bilmiyorum sadece harcıyorum gibi bir cevap vermiş ki dihale e, eleştirildi bu sözleri. Ee, bir o zaman
1: oradan da şeye bağlıyalım. Kurak günlerin premieri öncesinde sahneye çıkan filmin ekibi e, baş yönetmen Alper olmak üzere filmin yardımcı yapımcılarından Cihan e, Materede selamlarını ileterek e, aslında e, kireliğin yapmadığını yapmış oldular bir anlamda çünkü Çidan Materfimi yardımcı e, yapımcılarından biri ancak e, 3 hafta önceki programımızda da konuştuğumuz gibi gezi davası sonucunda çekmediği bir belgeselden dolayı yapmadığı şeylerden dolayı suçlanarak üstelik duruşmalara katılmak için pasaportunu iade edip Türkiye'ye geri dönmesine rağmen kaçma şüphesiyle tutuklanarak şu anda cezaevinde bulunduğu için dinin kandaki gösterine katılamadım. Emin Alper'in de söylediği gibi Çidan Mater şu anda bizimle birlikte burada değil ama aklımız ve kalbimiz Onunla birlikte dedi sahneden ve çok büyük bir alkış aldı salonda ee, Türkiye'den katılan sinemacılar festivalde e, Çiğdem Mater'in e, şu anki durumu ve hükümle alakalı da bir e, farkındalık yaratmak için de bir kampanya yaptılar ellerinde Çiğdem Mater e, şeyleriyle kartlarıyla ...oldukça bence gündemi de orada meşgul ettiler. Önemli bir şey. Yani her festival döneminde konuşuyoruz böyle şeyleri. İşte Afganistan'dan bir yönetmen, Rusya'dan bir yönetmen, İran'dan bir yönetmen derken... ...Türkiye'den bir yapımcının da bu buraya katılmış olması bizim ancak utancımız olabilir diye düşünüyorum.
0: Evet... E hem fotoğraflarda hem e, film öncesi söyleşi de bunun anılmış olması hakikaten e, çok yerinde oldu. E, dediğim gibi böyle başka yerlerden bahsederken Türkiye'nin e, bu kapsamda anılıyor olması e, ve de bu kadar e, uydurma bir şekilde ve bir film hikayesi üzerinden ama olmayan bir film üzerinden olması da bir hayli sinir bozucu. Bunların da değişeceğine inancımız var. Bir an önce olmasını biliyoruz ancak. Evet kan e, ana ödüller yarın akşam açıklanıyor. E, haftaya onları daha detaylı konuşuruz. Bir de bu hafta e, film dünyasında daha çok konuşulan şeylerden biri e, Netflix ve diğer e, streaming platformlarının nereye gidiyor olduklarıydı çünkü geçtiğimiz e, çeyrek Netflix e, dünya çapında 200 bin kadar e, abone kaybettiğini açıklamıştı. Aslında bu çok değil çünkü Rusya pazarından çekildiği için oradan ciddi bir sayı kaybetmiş durumda hatta artmış bile genelde ki e, 200 bin sadece kaybetmiş ama şimdi daha sonraki ikinci çeyrekte çok daha fazla kayıp vermesi bekleniyor. Çünkü pandemi artık kanda başta olmak üzere dünyanın dört bir yanında bitti, kabul edildiği için insanlar da artık evde Netflix önünde vakit geçirmekten belli ki bir hayli sıkılmış oldukları için e, ciddi bir kayıp bekleniyor bu çeyrekte ve
1: 150 kişiyi de işten çıkardı geçtiğimiz haftalarda. Evet, yani bu arada Netflix'in global e, abone sayısı da 221 milyon. Onda altın çizelim yani gibi sayı ee, ama bir taraftan bir başka sorunları bu şifre paylaşımı meselesi o konuyla alakalı bir çözüm oluşturmaya çalışıyorlar evet. ama tabii gelir düzeyi daha düşük pazarlarda hani bununla alakalı özellikle Latin Amerika pazarı pazarları için şu an çalışıyorlarmış ekstra düşük bir e, ücret ekleyerek e, hani ee, şeylerin ailelerin kendi içlerinde bunu paylaşma şansı vermek gibi böyle bir takım ara çözümler çalışıyorlar. Ee, senin bahsettiğin o abone kaybını takip eden süreçte de esas kendi ana merkezlerinde e, ilk kez galiba herhalde başladından belli etti. 150 kişinin görevine son verdi, işten çıkarttılar. Ee, bu işten çıkarmalar başka yerlerde de devam eder mi dünyanın dört bir tarafında bir taraftan onu göreceğiz bir de dediğin gibi yani hem insanlar e, birazcık daha az vakit geçirmek istiyorlar belki bir de çok ciddi rakipleri çıktı ortaya yani Netflix çok uzun süre tek tüfek olarak global olarak bu işin bence ekmeğini yedi şimdi işte Disney Plus ki 14 Haziran'da Türkiye'de geliyor e, Türkiye operasyonu başlıyor e, onun dışında HBO e, falan hani onların hepsinin bu alternatif streaming platformlarının bir araya gelmesi Netflix'in pazar payında da bir küçülmeye sebep olacaktır diye düşünmek lazım. Netflix'le ilgili son dönemdeki tartışmalardan bir diğeri ise sadece Netflix üzerinde değil bütün bu streaming platformlarının ne tür işler ürettikleri e, aslında üretilen işle niteliği, e, uzamı ve birazcık da vizyonu ya da vizyonsuzluğumu diyelim bilemiyorum. E, çünkü ee, açık kanallarla e, rekabet etme mantığıyla ya da o açık kanallarda yakalanan başarıyı streaming platformlarında yakalama mantığıyla e, birazcık oralardan yöneticiler devş devşirerek o vizyona sahip yöneticileri başa getirip bu tür işler, e, projeler geliştirmeye başlayınca e, geçenlerde Ventifair'da bir makale yayınlanmıştı. E, yani bu streaming platformlarının e, akıbeti de bir nevi split game'e mi döndü diye. E, Nightmare, what happens when an industry becomes a split game diye bir makale Joypress'in yazmış olduğu. Orada bu meseleyi tartışmaya açmış olması da bayağı sektörde konuşuldu diyebilirim. Çünkü bazen evet. biz de etrafımızda duyuyoruz. Yani Netflix'te çok kötü şeyler var diye hani içerik olarak. Ki pek çoğunun çok iyi olmadığına ben de
0: katılıyorum açıkçası. Evet yani bu şey de pandeminin de bitmesiyle ve dediğin gibi rekabetin de artmasıyla bütün bu platformlar da farklı farklı gelir modellerini değerlendirmeye başladılar. İşte bu abonelik bazlı izlemeden abonelik artı reklama dönüş, farklı seviyelerde, farklı abonelik ücretleri ki bu şey olarak olmayacak herhalde. Ben reklam seyretmeye kabul ediyorum. Bana indirim yapın değil de reklamsız olanın fiyatı daha da artacak muhtemelen. O yüzden önümüzdeki aylarda muhtemelen böyle farklı opsiyonlar görüyor olacağız. Yani dönüp dolaşıp yine aynı şeye gelmek, yine izleyicinin dikkat satıyor olmak, e, reklam verenlere e, ta televizyonun başlarına 30'lara 40'lara dönmek e, biraz ümit kırıcı. Farklı bir yere gidiyoruz derken aslında pek de bir şeyin değişmediğini görüyoruz.
1: Bir de o ilk başta yani bu seyircinin dikkatini çekebilmek için de daha farklı ve risk alınan projeleri e, öncülük yaparken şimdi çok birbirine benzer basmakalı hep aynı yıldız oyuncuların e, başrollerinde olduğu dizilerle karşımıza çıkıyor olmaları da çok hayal kırıklığı yaratı, uğratıcı bence. Yani özellikle ben bunu Netflix ve diğer streaming platformlarının Türkiye için yaptıkları projelerde görüyorum. Yani aynı açtığın işte ATV, Kanal D, Show TV falan gibi ana kanallardaki dizilerde başrolü olan Yıldız oyuncuları alıp kendi dizilerinden Ya yani onlar üzerinden dizi yaptığınız zaman o zaman farklı bir şey nasıl izleyeceğiz? Ee, bunu, yani sizin farkınız ne? Hani hiç riskli değil. Yine aynı tipte işler. Ee, bu hakikaten üzücü. O zaman açık kanalı izlerim ben seni. Ha. Ya kadar para vereyim.
0: Yani işte süresi biraz daha kısa oluyor. Ama dediğin gibi içerikte de çok fark olmuyor. Ki farklı içerik olduğunda da konuşuluyor. E ben sene Bir Başkadır'ın evet. etkisi gibi. Bu sene kulüpün etkisi gibi. Ama diğer bir sürü dizi de arada kaynıyor gidiyor. Ee, burada da konuk ettiğimiz mesela Gay'in e, Hamlet'le çıkışı çok iddialı bir çıkıştı. Ve hani... E, Tabii ki bir Netflix kadar büyük değil ama yine de bir ses getirdi, bir ilgi gördü. O yüzden biraz farklı şeylere cesaret etmeleri bu platformların bütün endüstri içinde daha aslında geliştirici, dönüştürücü bir şey olabilir.
1: Evet bu konuyla alakalı da son tartışmaları böylece sizlerle paylaşmış olarak bu haftada bir film daha sonuna geldik. Teknik masadaki arkadaşlarımıza ve bu haftaki program destekçimize de çok teşekkür ediyoruz.
0: Evet programın kalanında demin de söylediğimiz gibi Topkan Maverick'ten parçalar dinleyeceğiz. Herkese iyi seyirler.
1: İyi hafta sonları.